1: Buenas noches, muy bienvenidos a la trama de esta noche. Hoy escuchaste un segundo cacerolazo en contra de la liberación de presos muy, pero muy fuerte. Pasó a un cuarto intermedio, hubo una mesa de diálogo entre los presos de Devoto y los funcionarios del gobierno para agilizar la suelta de presos en medio de la pandemia. La excarcelación de presos con la excusa del coronavirus, que ciertamente en algunos casos está justificada, en algunos casos donde las penas son leves y donde hay, donde hay personas mayores de 65 años con delitos leves, es en realidad una decisión judicial, política, sanitaria y de seguridad. Todo eso junto, pero debajo hay una ideología que se juega en gran parte del kirchnerismo. Este es el condimento argentino de este drama y de esto te quiero hablar. Para poner el tema cárceles en contexto, hay 85 mil presos en todo el país, casi 44.000 en la provincia de Buenos Aires, ya salieron 2.244 presos en, en la provincia de Buenos Aires y en las cárceles federales salieron bastante menos, unos 200 presos. Claro, ¿qué pasó? La liberación de Vudú tuvo su efecto. A partir de entonces... Todos los días se presentan entre 100 y 150 pedidos en favor de detenidos. Dice el presidente, hay una campaña mediática, hay una campaña mediática que trata de instalar que va a haber un indulto. Mira, eh, mira el tweet de, del presidente. Es, eh, es conocida mi oposición a ejercer las facultades del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados, dice el presidente. Bien. Eh, la realidad es que eh, el, el presidente habla de quienes han sido condenados. Budú ha sido condenado y está en su casa. Este es un hecho, no es una campaña mediática. Y por Ricardo Jaime pidió la libertad un funcionario de su gobierno, ni más ni menos que su secretario de Derechos Humanos, que socavó su autoridad, la del presidente. La pregunta es, ¿los organismos de derechos humanos no tienen nada para decir sobre el pedido de liberación de Jaime, una persona que según la justicia cometió actos de corrupción, cuya consecuencia fue... ¿Cuál fue? La tragedia de 11 que se llevó la vida de más de 50 personas. ¿No tienen derechos humanos las personas que fallecieron en la tragedia de 11 Dicen los albertistas. ¿Sabes lo que dicen fuera de, de micrófono? No es momento para pelearse con los organismos de derechos humanos. Por eso Alberto Fernández no le pudo poner los puntos a Pietragala, que es de la Cámpora. ¿Por qué no puede el presidente pelearse con los organismos de derechos humanos. ¿No es lo suficientemente popular? Lo que pasa es que ser popular no es lo mismo que ser líder. Un líder popular era Néstor Kirchner. Te guste o no, era Néstor Kirchner. O Cristina Kirchner, en su momento, que fijaba una posición y esa posición era la dominante dentro del kirchnerismo. Pero este presidente tiene el poder loteado. ...habrás escuchado esta frase... ...muchas fuerzas políticas integran su coalición... ...el masismo es uno de sus lotes... ...y qué salió a hacer Massa... ...salió a reivindicar una postura opuesta... ...que la del presidente en el tema cárceles... ...de hecho recibió a las víctimas... ...y de hecho dijo que los jueces que liberen presos... ...sin avisarle a sus víctimas... ...van a encarar un juicio político... ...te acordás Massa cuando era intendente de Tigre... Su caballito de batalla era la seguridad. Es decir, una posición muy distinta. Obviamente la polémica hoy está en su punto más alto. Hoy habló la ministra de Justicia, Marcela Losardo. La escuchamos. Nadie está de acuerdo a sacar violadores, a
2: sacar eh, asesinos seriales. No se está de acuerdo con eso, se está de acuerdo de que hay un grupo de gente que está en un alto riesgo donde en
1: realidad, este, si ocurre este, lo que puede llegar a ocurrir, hay un contagio masivo en los centros penitenciarios y que por ahí hay
2: gente no, que está eh, por salir. Eh,
3: eh.
1: Bueno, la ministra habló hoy, negó que se estén liberando asesinos o abusadores... Sin embargo, hubo varios casos de asesinos eh, y de acusados de abusos sexuales que en los últimos días volvieron a su casa para cumplir ahí sus penas. En la lista se sumó también un condenado por delitos de lesa humanidad, cosa que no sucede en el mundo esto. Hay un juez que lo escuchaste durante, durante estos días, que es Víctor Violini, el presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. Hizo un tuit, mira el tuit, escribe el habeas corpus colectivo que resolví no permite el arresto domiciliario de delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia. Bueno, esto no es cierto. El caso de Pedro Olmos es paradigmático. Fue liberado por el juez Víctor Violini, que un apellido complejo, ¿no? digo, porque está involucrado en este tipo de casos, está acusado de haber violado a una nena de 13 años en la localidad de Villa Centenario, es un hombre liberado por Violini en Lomas de Zamora, y ahora va a cumplir la prisión preventiva, el que liberó Violini, a pocos metros de la vivienda de su víctima. La batalla ideológica es inocultable en el kirchnerismo entre duros y abolicionistas. ¿Quiénes son los abolicionistas? Los que... Descreen del sistema carcelario Quieren que no haya cárceles Por, y, y después, bueno, están los garantistas Que, eh, que no son abolicionistas Y que eh, se, digamos, amparan en los derechos constitucionales Que es lo que debería suceder Una cosa es ser garantista Otra cosa es ser abolicionista Bueno el caso eh, de Zaffaroni, ¿no? Es el caso de eh, Zaffaroni, uno de los referentes intelectuales del kirchnerismo, ¿te acordás? El ex miembro, el presidente de la Corte de Justicia, cuyos textos son decisivos en las universidades públicas, en cómo se forman nuestros intelectuales, incluso aquellas universidades donde, donde se forman los futuros periodistas. Zaffaroni, el presidente de la Corte tiene muchos textos donde el eje central es el abolicionismo, promover el abolicionismo. Es decir, abolir la cárcel como forma de reparación o rehabilitación de una persona que mató, violó o robó. Zaffaroni, de más está a decirte, es referente intelectual y jurídico de Cristina Kirchner. Mira, te voy a mostrar para, para eh, abonar esto un tape del 25 de mayo del 2015. ¿Sabés qué pasaba ahí? Era una fecha patria, por supuesto, y una de las bandas musicales gobernaba Cristina Kirchner, centrales, fue la murga Agarrate Catalina. Uh, bueno, fue un acto, un acto importante, fue el acto central de la fecha patria. Bueno, vamos a ver qué es lo que cantaba esta murga. Vamos a escuchar.
2: Voy a salir de caño, ya estoy reduro, estoy
0: repasado.
2: Como ya estoy jugado, me chupa un huevo, matarte o no.
1: Vos fijate el mensaje político de la murga. De una murga que fue un acto oficial de la presidenta, que exalta a los pibes chorros. Y que encaja con esta idea de cierta parte del kirchnerismo, una idea bien setentista, de que la violencia de los de arriba engendra la violencia de los de abajo, dentro del sistema capitalista o dentro del neoliberalismo. Siguiendo esta idea, la violencia sería una salida justificada para la marginalidad. Hubo un contrapunto entre Zafaroni y Berni. Berni, ministro de Justicia de Axel Kicillof, pero que están las antípodas de Zafaroni. Zaffaroni... Zaffaroni eh, bueno, el, el discurso de Zaffaroni eh, lo siguen muchos kirchneristas Muchos peronismos de izquierda que están en este gobierno El contrapunto de Zafaroni es, te decía Berni Que lo, lo, lo paradójico es que también reporta Cristina Kirchner Y tienen puntos de vista completamente diferentes El discurso de Berni, dice Zaffaroni Es el del populacho vindicativo, lo dijo ayer ¿No? O sea, el discurso del ciudadano común que no entiende nada, esto es lo que quiere decir Zafaroni, entre comillas, y pide venganza, pide ojo por ojo, diente por diente. Si tenemos los jueces que se dejan intimidar por este discurso populacho, estamos perdidos, dice Zafaroni. Bernie le responde porque Zaffaroni había, había dicho hay que liberar presos para evitar una masacre. ¿Qué le dice Bernie? Masacres son las que tenemos todos los años en la provincia de Buenos Aires cuando los delincuentes nos matan mil bonaerenses. Obviamente, ahora hay un motivo coyuntural para la liberación de presos, ¿Qué es lo que está argumentando el gobierno. Lo que dice es, si el virus entra en las cárceles, desbordaría el sistema sanitario bonaerense y las camas de los hospitales ...quedarían repletas de presos. Este es nuestro dilema. Antes te marcábamos la diferencia entre liderazgo y popularidad. Me quiero detener un poquito en esto. Alberto Fernández tiene niveles astronómicos de aceptación popular... ...por la manera en que está gestionando la pandemia. Pero detengámonos un poquito. La consultora Poliarquía registró la semana pasada... ...que en este país es como el año pasado porque pasa de todo... ...una tendencia a la baja... Bajó cuatro puntos su imagen, eh, eh, igual sigue siendo muy alta, y siete puntos la aprobación de su gestión. Los encuestadores creen, ¿sabes qué? Que además el tema de las cárceles también le va a bajar un descenso en su imagen. Eso todavía no está pasando, eso es una hipótesis. Otra cosa que miden las encuestas, ¿sabes qué es? Es que la sociedad, nosotros, estamos menos preocupados por el coronavirus con respecto a seis semanas atrás. De hecho... Cuando vos cliqueás, hay, hay un sistema que mide la cantidad de clics que se hacen en los portales online. Bajaron cuando se trata de las noticias de coronavirus, con respecto a un mes atrás. Ese corrimiento de la agenda pública hizo que entrara en la agenda mediática el tema cárceles. Antes no hubiera entrado, no le hubiéramos prestado atención. Alejandro Katterberg, uno de sus directores, lo explica así. Se está quebrando esta idea de tipo Malvinas, ¿no? Eh, todos unidos, vamos a luchar contra el virus. Bueno, esta idea se está resquebrajando. Él lo atribuye, Katerberg, a tres razones. Primero, pa una paradójica. El propio éxito de la cuarentena hizo que le tengamos menos miedo al coronavirus. ¿Por qué? Bueno, antes veíamos imágenes en Italia que la gente se moría de a miles, fosas comunes, terapias, imágenes de terapias intensivas desbordadas... Eh, bueno, hasta ahora ni se disparó la curva de contagios ni tampoco la de muertos. Hasta ahora. Con lo cual hace que, bueno, tengamos menos miedo, estemos menos preocupados. El segundo punto para diluir esta idea de unidad es que entran en la agenda mediática otros temas como la economía, como los presos, noticias que no son tan favorables al gobierno. Y la tercera es que Estados Unidos y Europa empiezan una tímida apertura económica, ellos ya están saliendo de, bueno, de, la, de la fase más, más fuerte de la, de la pandemia, y ensayan una vuelta a la normalidad. Un panorama muy diferente de los miles de muertos en Italia y España que veíamos en televisión a diario. Ese cambio en la agenda del mundo también va a impactar en la Argentina, diluyendo muy de a poquito el interés, el miedo con respecto a la pandemia, si es que, por supuesto, no se desata eh, bueno, una curva eh, ascendente de contagios o de muertos. La trama de esta noche empieza de una manera muy, muy especial. Quédate porque tenemos a un médico que, que te va a inspirar, que te va a ofrecer ideas nuevas. Se trata de Roberto Canesa. Roberto Canesa, bueno, para los más. Jóvenes es un sobreviviente de la tragedia de los Andes, un avión que eh, en 1972 se estrelló en plena cordillera de los Andes. Estuvieron 72 días en la alta montaña sobreviviendo eh, y sobrevivieron 10, 16 personas, creo que son 16 personas. Y eh, hoy Roberto Canesa un médico uruguayo que creó una serie de un, un modelo de respiradores para que nadie más nunca tenga sed de aire como le pasó a él en la alta montaña. Doctor Canesa, buenas noches, bienvenido a la trama.
4: Buenas noches, ¿cómo les va?
1: Muy bien. Bueno, eh, lo primero que quería que nos cuente es eh, cómo es esto de eh, los respiradores, ¿no? Esto de que usted en algún momento, según lo que leí por ahí, eh, vi, vivió, por supuesto, en la tragedia de los Andes, que había compañeros suyos que le faltaba el aire. Y ahora le está, digamos, tenemos una pandemia en donde la gente puede morir por falta de aire. ¿Qué disparó eso en usted?
4: Y la idea de que había que hacer algo, de que me iba a lamentar después de no haber tenido previsiones de lo que estaba anunciado, de lo que había en otros países, que era muy tonto no ponernos en campaña de poder salir la cruz a ese problema. Uh
1: -huh. Y entonces, que, cómo, ¿cómo lo implementó? ¿Qué fue lo que hizo?
4: Y entonces vino uno de los técnicos míos de computación y me dijo, ¿vio, doctor, que se están haciendo con un motor de limpia para brisas un respirador? Le digo, vos estás loco, Marcio, a ver, mostrame, a ver qué es eso. Y efectivamente, era el AMBU que se usa para resucitar a la gente, que esa pelota que te ponen en, en la cara cuando tenés un paro respiratorio y te inflan, que la habían acondicionado y le habían eh, puesto un pistón que la accionaba. Me bueno, hacía acordar la época de residente que pasabas horas dándole a esa pelota porque no había respiradores disponibles para los pacientes. Y me pareció que, que bueno, que no, como no se sabía lo que venía, podía ser una, una herramienta más que tuviéramos, que ya estábamos en camino a eso, y me dijo mi hermano que tiene un taller de tornería, lo puede hacer, y mi otro hermano que hace electrónica, este, bueno, háganlo, a ver qué es lo que sale. Y ahí, bueno, salió el, el charrúa, que lo pusimos en honor a los a los, indios, los hermanos La Rosa, se, eh, el ingeniero Pateto, eh, se asoció también, conseguimos un intensivista retirado, el doctor Raúl Manice, para que le dijera qué es lo que querían ver ellos los pacientes, y averigué en la facultad de medicina que sabía que hacían experiencias con, con chanchos, de, de poner a un chancho, ventilarlo con eso, a ver qué resultados tenía, el animal anestesiado, y ver, bueno, qué pasa con este respirador, le dará suficiente oxígeno, y ahí, bueno, le saca sangre, y se ve en la sangre cuánto satura de oxígeno y cuánto lava de adenido carbónico, es decir, si cumple la función. Uh
1: -huh. O sea que está en la fase experimental Canesa, este respirador,
4: ¿no? Bueno, sí, hace tres semanas, ahora tenemos uno neumático que es con válvulas de solenoide con materiales fáciles de, de conseguir en plaza y seguimos experimentando porque por suerte no se ha desbordado la capacidad de usar ventiladores en nuestras unidades de cuidado intensivo. Uh -huh. Y entonces cada vez tenemos uno más sofisticado. Ahora hemos logrado que tenga una tablet donde se ve las curvas de ventilación, donde podemos lograr que no se desinfle todo el pulmón, podemos lograr separar el tiempo inspiratorio y expiratorio. Es decir, se han logrado muchísimas ventajas ya que el tiempo corre a nuestro favor. Hemos hecho eh, dos experiencias más en, en cerdos eh, hemos convocado a la, en todo el país gente que quiera trabajar en esos proyectos eh, que nos aporten ideas, se ha formado un equipo, nos contactamos con Telmec, eh, TECMEC en Córdoba, que es una fábrica de respiradores, uh -huh, sí. en Brasil con... también para que nos den información y bueno, estamos avanzando cada vez más cerca de, de un aparato realmente sofisticado como puede ser utilizarlo. También vamos de acuerdo a lo que es la enfermedad del coronavirus. Ustedes saben que se está viendo ahora que hay que darle mucho más oxígeno por máscara y demorar más en ventilarlo, que hay que poner el paciente boca abajo con un agujero en la almohada en la posición prono, que todo eso eh, retarda la necesidad de un respirador con el consecuente daño pulmonar que produce porque además tiene varias etapas está la etapa del virus la etapa de la inflamatoria de las interleuquinas, eh, hay varias después viene la etapa de la infección por ventilador después viene la etapa de infección por hongos está el, el, el tema de la trombosis que se va generando la insuficiencia renal claro, se va renal.
1: aprendiendo no se va aprendiendo sobre cómo evoluciona el virus
4: no Y además con gente especializada. Uh -huh. Ustedes tienen a Oscar Singolani en el hospital de, de Baltimore este, del John Hopkins, que lo llamo, y me dice, mira, tenemos 50 ventilados, estamos viendo que la eh, cloraquina no funciona tanto, que el remosivir eh, va funcionando. Es decir, va, vamos a acompañándonos de los avances de otros lugares que tienen mucho mayor casuística que lo que es el Uruguay.
1: Roberto, le voy a confesar algo de por qué a mí se me ocurrió esta entrevista. ¿no? Estamos, por supuesto, en plena cuarentena, angustiados, encerrados. Entonces digo, quiero mirar una película que me inspire. No no quiero ver películas que me de, de, de infecciones, de contagios. Y, y vi Viven, que no la había visto, que es la película sobre la tragedia de los Andes. Y después empecé a ver algunas conferencias suyas. Y yo lo que me preguntaba es, ¿qué le enseñó a usted la tragedia de los Andes y qué nos puede enseñar a nosotros para transitar esta pandemia?
4: Que se fabrica la esperanza. La, la esperanza se hace día a día con los hechos que, que uno tiene. En la cordillera todos los días hacíamos algo para salir. Siempre hay algo para hacer y eso te saca la angustia. Yo no puedo creer que la gente ande sin tapaboca y que no se ofrezcan gratuitamente, pero gratuitamente en defensa propia, porque la gente piensa que tú le das respirador el, el tapaboca al otro para ayudarlo, te estás ayudando tú. Creo que en esta eh, situación hay muchísimas cosas por hacer y por ayudarnos y que de acá vamos a salir siendo mejores personas, porque vamos a, a tener un entendimiento de la solidaridad de una manera que no la entendíamos antes. Va a dejar de ser importante comprarnos el cero kilómetro para tener un país cero kilómetro, para tratarnos bien entre nosotros, para cuidarnos más. más Yo creo que, que hay que buscar y darnos cuenta que esta es la mejor vida que nos puede tocar. ¿Sabes por qué? Porque es la que nos toca vivir. Y la vida es la que te toca. Y en esa tenés que tratar de progresar y salir adelante. Después hicimos un programa muy divertido de cultivo hidropónico para las señoras que acompañaban el emprendimiento mientras los maridos estaban ocupados haciendo respiradores o también ingenieras y el marido de repente tenía que cocinar. Entonces hicimos los cultivos hidropónicos que se pueden hacer en el balcón de, de tu casa. Es decir, transformar el problema en una oportunidad y ser proactivo. Eso es lo que te va a hacer feliz. Y no mirar cosas que te entristezcan en la televisión, cosas que te depriman. Ajá. Tenés que ver cosas que te suban el alma. Y no, y no intoxicarse todo el tiempo, ver una película, ver otra cosa en la televisión. Yo pienso que, que tenemos que desintoxicarnos para poder pasarlo mejor en esta etapa, sin duda.
1: ¿Qué son los respiradores del alma para los médicos?
4: Los de respiradores al médico? del alma es la sonrisa de un paciente, el agradecimiento de un paciente, la gratitud de la familia de sentir que los, los salvaste. Eso te llena de aire el alma, sin lugar a dudas. Esa es la gran maravillosa que tiene la carrera de medicina, que por eso la elegí. Porque no es solamente la parte científica, que es todo un desafío, sino la parte humana. Estás tratando a un par, igual que tú, que te puede tocar estar en el lugar de él.
1: Uh -huh. Acá, eh, Canesa no sé si sabe, pero a las nueve de la noche, pasan dos cosas con los médicos. A las nueve de la noche hay aplausos, pero a la vez hay médicos que son escrachados increíblemente en sus casas o maltratados por miedo de la gente a ser contagiada y bueno, es, es paradójico no sé qué pasa en Uruguay con esto
4: Bueno, eso es cobardía, eso es miedo no yo creo que hay que aprender a ser valiente y ser valiente es apoyar a esos médicos que están trabajando por ti yo creo que la virtud es escasa por eso por eso es virtud no la tiene todo el mundo pero, pero es algo contagioso ¿sí? yo le, le, le decía acá que en este país tenemos que tener eh, comida para darle de comer a la gente. Que la gente no se puede morir de hambre porque esto va a pasar. Esto se va a terminar. Lo que necesitamos es comprar el tiempo suficiente. Si logramos eso, vamos a lograr salir de esto. O si no, cada cual encerrarse en su casa, trancarse, que la gente se muera de hambre y salga a tu casa a robarte. Entonces yo de mañana, en lugar de salir a hacer respiradores me voy a poner con un revólver en la puerta para defender a mi familia. ¿Qué elegís? ¿Eso o el médico que te va a salvar a tu tía o a tu abuela? Yo me parece que, que en Uruguay eso no pasa. Uh -huh. eh, yo me considero, admiro muchísimas cosas de Argentina, este, pero capaz que es un tema de números, que, que es porque son más, pero, pero al que da la vida por los demás, hay que reconocerlo de, de, de alguna manera y no tener miedo no tener miedo, la gente me dice ¿y esto es parecido a lo que ustedes pasaron? Uh -huh. Le digo, y bueno, sí, porque si vos estás en un apartamento 60 metros cuadrados con cuatro hijos, al cabo del día te querés tirar por el balcón, no querés saber de nada, uh -huh. este, porque nosotros estábamos en 16 metros cuadrados y éramos 16 personas, y si salías afuera a hacer pichice, te congelaba el chorrito y ustedes y nosotros ahora que estamos en un fuselaje, cinco estrellas tenés televisión, tenés comida, y sabés que tenés 95%, 97% de salvarte. Nosotros teníamos 99% de morirnos. Pero mientras hay vida, hay esperanza, y nosotros pensábamos tal vez mañana. Y es lo mismo cada mañana cuando me despierto, y digo, pa, hoy puedo respirar bien, zafé otro día, ¿no? Y es día a día que se va formando. Uh -huh.
1: Me gusta mucho una frase... Que, que usted dijo con respecto a por qué se salvaron, ¿no? Y que, que tiene que ver un poco con esto, apelando a la solidaridad y al equipo, de, 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 a, al espíritu de conjunto. Usted dijo, ¿nos salvamos o sobrevivimos porque jugamos como un equipo?
4: Sin lugar a dudas, ahí nos abrazábamos, en, entre, llorábamos juntos, nos reíamos juntos, el sentido del humor era muy importante. Y cuando yo salía a caminar, que estaba muerto de miedo porque salía a caminar o morir, Javier Metol me miró a los ojos y me dijo, Roberto, yo sé que vos vas a llegar. mira lo que sos, la polenta que tenés. Y yo que iba caminando decía, Javier me dijo que voy a llegar. Y eso es lo que te va dando el equipo, ¿no? O Arturo Nogueira que me dijo, yo tengo las piernas rotas y no sabés lo que envidio que vos puedas caminar por mí. Y ahí me di cuenta que mis piernas no pertenecían a mí. Pertenecían al grupo. En ese grupo, esas piernas eran las que tenían que caminar. Y en esta crisis, en estas pandemias, tus manos son las que van a hacer los tapabocas. Tú vas a ser el que vas a tener que llevarle un plato de comida caliente a ese pobre médico que no tiene ganas de, de venir a esa hora. Vos sos el que lo va a alentar. Vos sos el que le va a decir qué suerte que estás caminando por todos nosotros. Yo creo que que de lo, lo sublime a lo ridículo está muy, muy cercano. Y, de lo, de, y lo heroico es algo que se despierta, es algo que se trabaja. Uh -huh. Yo en ese momento que me dijo, ¿podés caminar por mí? Sentí como algo heroico adentro. En lugar de estar ahí muerto de frío esperando a que la muerte nos viniera a buscar, yo iba a morir caminando. Y cada paso que daba era un paso menos que, estaba, que, que me faltaba para llegar a, a Chile, que yo sabía que en algún lugar estaba y que era cuestión de no entregarse.
1: Roberto Canesa, muy, muy interesante por haber compartido todas estas experiencias que se vinculan, ¿no?, de las que podemos aprender para atravesar esta pandemia. Sobreviviente de la tragedia de los Andes, médico y ahora fabricante de un respirador en Uruguay y, sobre todo, autor de frases muy sabias y muy inspiradoras. Muchas gracias por haber estado. Esta ¿Sabes cómo
4: se llama el respirador? Se llama Genoa. Ajá. No, gracias Uruguay estamos necesitando oxígeno ahora
1: y si necesitan
4: en Argentina también se los vamos a mandar
1: buenísimo, muchas gracias bueno, me traslado ¿cómo les va? ¿Cómo está?
2: es raro esto de no saludarse
1: ¿Raro? Sí, sí claro sí, sí, sí Bueno, estamos en un día muy eh, especial no muy ¿Cómo así. vivieron los cacerolazos?
2: Estábamos hablando de eso En sí.
1: contra de la suelta de presos
2: eh, La verdad que Yo hoy no tuve un día fácil ¿Te ves, Viste esos días que a veces Bueno, todos tenemos días malos Los familiares de víctimas Que, que es lo que siempre hablamos uh -huh. con Jime Hay días que, bueno, uno siente que no tenés más ganas de nada que, que, que luchar es en vano Y vos sabes que estaba en casa y digo, ahora llega a las 8 y no escucho una cacerola y me va. me va a terminar matar este día, ¿viste? Así no, no sé si vale la pena seguir luchando. Y nada, fue tan emotivo. Eh...
5: Estamos Quiero juntar Matías, Estamos sensibles.
1: Estamos, sí, estamos me imagino, sensibles. me imagino. Sí. Estamos hablando con Matías Bañato, que es quien está hablando, sobreviviente de la masacre de Flores, y con Jimena Duris, la mamá de Ángeles Rawson. Y me gustaría mostrarle que me parece que los involucra, sí. un tuit de Matías, uh -huh. eh, un tuit que ahí lo estamos viendo. Matías, las uh -huh. víctimas luchamos por justicia, pero también para que vos no sufras como nosotros el asesinato de un ser querido. Hoy necesitamos tu ayuda y la de todos para que nos escuchen. Bueno, basta de liberar delincuentes. Bueno, entonces, claro, nos contaba, me contabas que eh, bueno, sí. fue fuerte y eso supongo que les debe haber gratificado
5: el alma en este momento difícil. Más que, gratifi más que gratificado, eh, sí, por supuesto... Eh, es la sensación de que de que este llamado de atención que estamos haciendo yo mira lo, lo dije en, en todos los medios no eh, cuando uno eh, pasó por una tragedia o oh, que no es una tragedia que vivió un, una experiencia tan traumática y tan terrible y tan dolorosa como en el caso de Mati que fue terrible y como como el caso del asesinato de, de mi hija eh, tiene conciencia de la peligrosidad uh -huh. de lo que, de, la, ...de lo que, se, que pueden hacer estas personas. A, además, nosotros trabajamos con víctimas, acompañamos en juicios. O sea que vemos el prontuario, vemos diferentes tipos de, de delincuentes, de, de homicidas, de delitos... ...de, de gente que tiene eh, esquemas de vida que nosotros no nos podemos ni imaginar... Uh -huh. Entonces, lo que nosotros decíamos y llamábamos a, eh, a, a, a la gente en todas las notas que dimos es a que, por favor, se, eh, se tomaran conciencia a los ciudadanos que no les pasó, que esto es algo de toda la sociedad. O sea que nosotros tenemos que saber que no solo las víctimas que no, nos remueve todo que sí, le puede y tocar que, a cualquiera, que le puede en cualquier tocar a momento, cualquiera, ¿no? entonces tenemos que ser, este, eh, tenemos que estar todos los ciudadanos unidos. Entonces más que más que, que, que además de la emoción, me, m, lo que a mí me pasó particularmente fue que eh, sentí que nos habían escuchado. Que tomaron conciencia. Lo que pasa es que las imágenes también fueron muy fuertes, ¿no?
2: Sí, esto yo las imágenes vuelvo, los presos, vuelvo un poco a lo que te decía Jiménez, ¿no? Nosotros estamos como muy acostumbrados a que la sociedad, eh, el ciudadano de a pie que no le pasó nada, reacciona ante un caso cuando explotan los medios de comunicación, uh -huh. un caso, ¿no? De algún crimen como pasó con Fernando con en enero. Fernando. ¿no? Sí, con, con sí. los Rags. Exactamente. Sí. Entonces uh -huh. ahí es como que se produce una reacción que yo siempre digo que es espasmódico, ¿no? Que, que dura dos o tres días y después, bueno, es como que todo sigue igual nada cambia en la Argentina hasta que aparece una nueva víctima uh -huh. que quizás impacta y ahí empiezan todos, no sé vemos los legisladores presentando proyectos para, para modificar leyes eh, y, y esto yo tenía ese miedo viste cuando decís, oye, bueno no más allá de esto, de que uno hable y tenés, sentís la empatía con el familiar de víctima pero nunca logramos quizás el compromiso del que no le pasó uh -huh. y créeme, Laura, que nosotros luchamos mucho por justicia, por nuestras familias, pero luchamos también para que ustedes no estén acá, uh -huh. ¿me entendés? Claro. Porque queremos que, que la muerte de todos ellos no sea en vano, que sirva para algo, uh -huh. tener por lo menos, no sé, ese, esa esa cosita de decir, bueno, sirvió tanto dolor, sirve para que este país sea más justo, para que cambie algo de una vez, ¿me entendés? Ahora,
1: ¿el asesino de tu familia y el de Ángeles uh -huh. eh, corren eh, peligro? digamos
5: ¿Podrían salir en libertad con estas medidas? Yo no creo. No, eh, eh, yo sé que, eh, que hasta ahora, eh, porque me lo informó el doctor Lanuse, eh, Mancheri no, no pidió morigeración de la pena, tampoco entra dentro de la cali categoría eh, que se expidió porque no es paciente de riesgo, ni es mayor de 65 años, ni está embarazado, que yo lo sepa. Mm. Este, bueno, algunos salieron, ¿no? De los eh, presos por corrupción. Es que que no este, nada, lo que pasa que... Eh, eh, bueno, primero hay que aclarar un término que a mí me importa mucho, porque si no se confunde. No, no es una excarcelación. Son prisiones domiciliarias, que más allá de que sabemos que el sistema de prisión domiciliaria tiene muchas deficiencias, eso es una figura penal que está contemplada dentro del Código Penal. No es una excarcelación ni una liberación masiva, son prisiones domiciliarias. Uh -huh. sí porque eso es importante, que se informe bien, ¿sí? Sí, este, lo que pasa es que el guardián es un familiar, Está ¿no? bien, pero eh, no es una liberación masiva, sí, sí, porque si no es como que parece... No, el término o sea, no,
2: Jimé, pero claro, pero la realidad en nuestro país eh, es más claro está bien pero
5: no hay que tampoco eh, o sea yo creo que estamos en un contexto donde ya estamos todos muy angustiados por el tema de la pandemia por temas eh, económicos y qué sé yo y por ahí decir el, 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 muy muy libre, libremente uh -huh. la figura de no, liberación sí, masiva no. sí, como sí, que sí. Ahora vamos a abrir las cárceles no, y sí, van a salir claro. todos en tropel me parece un poquito imprudente uh -huh. creo que hay que ser más prudente cuando uno habla de estas cosas, ¿no? Justamente para no atemorizar más.
1: Sí, también es cierto que uno de los liberados hace dos días volvió a uno que estaba preso por robo, volvió a robar, ¿no?
2: Yo creo que, a ver, más allá no, del sé. término, y yo comparto lo que pero dice... Enti Jimer, entiendo, pero entiendo de, toda entiendo de todas maneras, va, es obvio, sí. Pero también no podemos dejar como ciudadanos... Sí, no podemos, seguro. no sé, bebemos al ministro de Seguridad de la provincia, a Bernie, decir la, lo, de la, lo de las tobilleras Que no hay. No hay y que no sirven para nada, lo digo. Mm. Que no sirven para nada, ah, claro. Lo hemos escuchado. Uh -huh. Hemos visto a un delincuente el fin de semana pasado robar con la tobillera. Uh -huh. Entonces a esto voy, que por eso sí, se interpreta seguro, sí, de sí, esa sí, forma. Sí. Antes de la pandemia, mucho tiempo, antes, ¿cuántas veces dijimos el patronato de liberados uh -huh. no funciona? Sí. Con todo este contexto ni me quiero imaginar. Entonces, obviamente que un familiar de víctima, y además de los casos como dice Laura, uh -huh. o sea que hay que se están dando uh -huh. de casos violentos de crímenes, de violadores, así sean sí, o abusadores cuatro... abusadores
1: que están cerca de sus
5: víctimas... No, yo no quiero minimizar... A ver, no me malinterpreten, yo no quiero minimizar para nada lo que eh, 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 y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Simplemente quiero este, sí, sí, marcar sí, sí, la sí, diferencia. Sí, diferencia... además no angustiar más no a la gente, por supuesto. No angustiar más. Eh, mira eh, a mí lo que... Eh, me surgen muchos interrogantes con esta medida. Eh, por ejemplo, una de las medidas... Vamos a tomar eh, la, de, la de esta, esta eh, clasificación. Uh -huh. ¿Qué pasa si un, eh, como en el caso de Graci, que pidió la, la domiciliaria, eh, que es un pedófilo, un abusador, uh -huh. porque tiene problemas respiratorios? Uh -huh. Por ejemplo, el caso de una persona como Mangeri, no Mangeri, pero como Mangeri, que tiene EPOC, que no tiene 65 años, tiene 40 y tiene una enfermedad de riesgo. Esos son los interrogantes que a mí se me abren porque no están claros. Uh -huh.
1: Claro, dónde porque, no está claro cuál es está el límite. Eh, claro, la categoría, no qué categoría. cosas se utilizan, ¿no? Cuáles son los criterios. Claro. Ahora vos recién mencionaste a eh, a Pierri, ¿no? A Mangieri. A Mangieri. Eh, eh, perdón, mencionaste al padre Graci sí. que tuvo de abogado a Pierri, ¿no? El mismo sí. eh, que tuvo a Mangieri y que hoy es funcionario en el Ministerio de Justicia. De la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Seguridad. Ministerio de Seguridad, o sea, está con Berni, como digamos, mm -hmm. como asesor. ¿Qué pensás de
5: eso? Yo salí a repudiar Sí, esa una carta. Eh, sí, porque... Eh, a ver, eh, el abogado defensor eh, es una figura que existe y es eh, totalmente comprensible y eh, es un derecho constitucional que, que el, inti el imputado tenga un abogado defensor. Lo que yo salí a repudiar fue la idoneidad de, de Pierri por la experiencia que nosotros tuvimos con este con este señor. Eh, él basó su estrategia defensiva en denostar y ensuciar y a la familia, especialmente a mi marido y a mí, y a mis hijos, y lo que hizo lo más terrible de todo fue que uno de los de, de los peritos de su equipo salió a poner en duda la moral y los valores de mi hija uh -huh. y lo hizo públicamente y por televisión revictimizar a la víctima sí no uh -huh. so. exactamente y eso eso no es eso no tiene valor moral uh -huh. no, no tiene ética no tiene entonces una persona que actúa así y que fueron meses meses que denosta a la víctima y después me fui enterando a, a raíz de mi de mi de mi repudio me enteré de otros casos donde Pierre actuó de la misma manera, revictimizando a víctimas de violación, re, eh, eh, actuando, actuando eh, de, de, de esa forma, ¿no? O sea, él basa su defensa en, 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 en revictimizar, en ensuciar a la víctima. en, en Claro, entonces... ¿qué ética puede tener como funcionario ¿no? del Ministerio de Seguridad? Claro, claro. Y aparte, eh, y, y si nos extendemos un poco más... Que, que salió, eh, el colectivo de actrices eh, salió a, uh -huh. a, a apoyarme es un retroceso enorme en los derechos de las mujeres uh -huh. si, si, si vamos a tener una... Sí, un, es contradictorio una... un
1: poco con un gobierno que eh, bueno que promueve los derechos de las mujeres un presidente que se dice eh, feminista o que banca la movida feminista, uh
5: -huh. ¿no? Yo eh, mira yo, la yo estoy digamos con la figura de... Eh, a mí el que me interesa que no estén en, en el Ministerio de Seguridad, es Pierri uh -huh. o sea, las decisiones eh, políticas o no, no sé, yo no me conciernen a mí. Yo lo que salía a repudiar fue la figura de Pierri por, por el por el, el, el daño que nos ocasionó y porque creo que nunca yo, eh, nunca dije nada, nunca me escucharon porque nunca dije nada de, de Pierri eh, hasta que salió esto. Dije, bueno, una cosa es una, eh, la práctica privada uh -huh. y otra cosa es que ocupe un cargo público. Eh, pero él, a él se lo de. Lo nombran, pero él también decide ocuparlo del cargo. Sí, claro, o sea, claro, nadie claro. le puso una pistola en no, la cabeza sí. para que...
1: Matías, eh, estaba pensando, lo en realidad los dos sobrevivientes de, de la de la masacre de tu familia sos vos y tu abuela, mm. que está en un geriátrico, hoy ahí, bueno, con el tema de la pandemia, entiendo que, que no la podés ver.
2: No, no la puedo ver, no la veo ni la abrazo hace ya un mes y pico y es muy difícil el tema de los geriátricos también por eso también bueno hoy tengáis esos días como te dije al principio no pues son muchas cosas eh, no es fácil pasar toda esta situación eh, como como le pasa a todo el mundo pero cuando no tenés a tu familia eh, lo único que me queda es mi abuela la tengo en un geriátrico eh, bueno Jiménez amiga mía y te puede decir lo que lo que lo que luché para que tenerla en casa pero llegó un momento que me, que, que era imposible tenerla en casa uh -huh. ya, también y me mata a no poder verla. Eh, cuando empecé a ver lo que pasó con los geriátricos, cuando empezaron a estallar este tema de los geriátricos, me desesperé, la, uh -huh. lo llamé a ellos, le dije, bueno, me la voy a traer a casa, como sea, me la Mucha traigo. gente pensó eso. Uh -huh. Ni hablar. Pero es difícil. Pero es muy difícil. O sea, solamente el que, el que lo pasa. Es como el es familiar de víctima. Es difícil porque también si
1: vos tenés a alguien que la cuide, bueno, también corres el riesgo de que la contagie, ¿no? lo mismo como pasa en los geriátricos. Tal
2: cual, tal cual. Y con la abuela, la abuela está muy grande, tiene 92 años. Está bien, de, de, de su cabeza. Qué fuerte, ¿cómo sobrevivió a todo? A todo. La es muerte de su impresionante. hija, impresionante.
5: De su hija y de todas tus sí. sí y quedarse y sola
2: con, con. Yo tenía 16 bueno, años. Vos ¿no? seguramente
5: fuiste, fuiste. Ella siempre
2: me dijo, yo fui importante. el motor, eh, y ella fue mi motor. Mm. Y. Nada, obviamente que verla grande, y esa era la fuerza que a mí. Digamos, lo que me quiebra en este momento, ¿me entendés? De uh -huh. decir, bueno, yo no la puedo cuidar y era, no es mi abuela nada más. Para mí es todo.
1: Sí, es una madre. Y esto
2: de que ella me, me cuidó a mí cuando a mí me quitaron todo, ella fue la, la que me cuidó. Si no, yo hubiera quedado en un parque si no era por ella. Uh -huh. Entonces era como una carga emotiva muy grande. viste Empecé a escuchar cuando hablaban, bueno, los familiares los dejan ahí, los abandonan. Te puedo decir, Jime, yo estoy todo el día pendiente de uh -huh. mi abuela. Sí. Hago llamada todo el tiempo, la llamo... Voy hasta ahí. El otro día le pedí, por favor, que me la pongan desde la, desde la puerta, lejos, para poder verla. Nos saludamos de lejos. Eh, pero no la puedo tener en casa porque hasta ella misma no quiere. Uh -huh. Laura no quiere que yo la bañe. Claro. Porque cada vez que la bañaba era llorar y me decía si estaba tu mamá esto no pasaba. Uh -huh. ¿Por qué me tenés que ver desnuda? Eh, no sé, les pongo este ejemplo como para sí, que sí, se claro. entienda. Eh, y, y ella fue la que me pidió ir a un geriátrico. Me dijo, yo te estoy arruinando la vida,
5: mi amor,
2: eh, mi porque amor. vos sufriste de chiquito, me dijo y, y, y no no pasa nada, que yo haya un gediátrico, me dijo Mati, o sea, eh, yo voy a estar cuidada, eh, nos vamos a ver siempre, y si hay mía algo que no me gusta, yo siempre me río porque ella me dijo, yo me voy, pero la habitación mía queda como está, uh -huh. me dijo, porque si a mí no me gusta no, algo, voy a ver. claro, abro uh -huh. la puerta y me voy. Este, pero sí es verdad que lo, lo hablamos mucho, eh, Jiménez lo puedo decir para sí. ya no mentir. Eh, yo no tenía fin de semana, no podía ya ni siquiera ir a trabajar. Yo trabajo en una línea aérea, así que imagínate que hacer vuelos. ¿Vos sos, sos piloto? Eh, tripulante o no? de cabina. Tripulante de cabina. No,
5: aparte, aparte, bueno, ya llegó un momento que se puso muy grande, inclusive para el tema de la movilidad se podía caer, sí. no se la podía dejar sola. Eh, era todo un, un tema peligroso hasta para ella misma. ¿no? Claro, claro. Y ahí es
2: cuando yo más sentí. Pero fue, loco, todo, ¿no? fue,
5: fue todo un, 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 un tema, tema para él, pobre, porque sí. nosotros le decíamos, este, eh, mira, porque porque la, 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 la sensación de culpa, no, de, de, de sentir que lo estaba la estaba abandonando, le decíamos, no, Mati, está, claro. al contrario, te estás la estás cuidando de esta forma. Matías,
1: una cosa más para, para cerrar la charla. Eh, un poco para que le cuentes a la gente qué se siente cuando el asesino de tu familia te llama por teléfono, ¿no? Porque en algún momento, para resumir el caso, este hombre está preso ahora, pero en un momento salió. Sí. ¿Y qué pasaba?
2: Bueno, aparte de la forma, él, él utilizó la misma forma que, que, eh, que, que cuando nos amenazaba en casa. Él tenía una forma muy particular que era distorsionar la voz cuando atendía yo o alguno de mis hermanitos para asustarnos y nosotros de ahí le, con mis hermanos le decíamos el monstruo, porque nos hacía ruidos, nos decía se murieron, se quemaron, era continuamente así. Claro, no lo tomaban en serio, ¿no? Seguramente. En casa teníamos mucho miedo, bueno, yo que quizás era el más grande, yo tenía 16 años, mis hermanitos eran muy chiquitos, Ale tenía 9, eh, Fer tenía 14, y el miedo era constante con mi papá, pero no pensamos nunca con nosotros puntualmente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, y aparte uno, viste, de chicos como que vos pensás que estás en tu casa con tus viejos, ¿qué te puede pasar? Uh -huh. Nada. Eh, cuando pasaron, fue en el 2010 la amenaza, después, había pasado mucho tiempo ya, del 94 al 2010, y una madrugada, a las tres y media de la madrugada, o sea, el mismo horario del incendio, a, me suena el teléfono en casa, yo estaba de guardia en mi trabajo, pensé que me llamaban para ir a volar, atiendo el teléfono y, y ahí empezó. Eh, prepárate que te vas a te voy a quemar como al resto. Se me acabó la vida.
5: Qué se bueno, me
2: acabó la vida. Me un... volvieron a matar a todos de vuelta. No podía entender que esté libre. Y yo, literal, y no lo exagero, hipotequé mi vida desde el 2010 hasta ahora. Claro. Porque bueno. así vivo hace. Y eso puede años. pasar
1: con acosadores, abusadores. Con todos. ¿No? Por eso
2: que yo, eh, cuando puse claro. ese tweet que ustedes pusieron al principio, que lo puse el viernes con el no lo liberen. Y por eso me duele cuando ahora se está hablando de esto, de que campañas políticas, cuando se empieza... Campañas mediáticas.
1: Mediáticas. ¿no? mediáticas. Ah,
2: sí. A ver, la verdad que el hashtag ese no lo liberen lo puse yo. Que lo diga, sí, te sí, lo sí, puedo decir sí, Jimena, sí, sí. lo puse ese el viernes, ese lo puse yo.
5: Sí, sí.
2: O sea, no le invitó... Yo, la verdad, lo juro por mis viejos y por mis hermanos que lo puse yo. Sí, sí. Eh, y hablamos de, de lo que nos pasa, ¿me entendés? No queremos que... Sí, que, son, que hechos, son hechos, experiencias y vidas. Sí, sí. Vidas y era humanas. un pedido a la justicia. No me interesa que se ensucie... La vida, la, la muerte de mis viejos, de mis hermanos, el dolor que tenemos con la política. No, no queremos eso.
1: Matías Bañato, Jimena Arduris muchas gracias por haber estado esta
2: noche gracias, con nosotros. Gracias por gracias acompañarnos, usted. en serio.
1: Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos en un ratito.
0: Mejor de estar en tu casa es sentirnos parte de tu familia, acompañarte en muchos de tus momentos. <ríe> en la cocina conquistando nuevos horizontes y en la mesa alimentando los corazones. Hoy nos vemos desde lejos, pero nos acercan algunas sonrisas. Gracias por abrirnos la puerta y nosotros sabemos que vamos a seguir juntos porque entre todos todo es posible Coto yo te conozco Invertir en Superfondos de Santander es tu mejor manera de ahorrar Llama al 011-4341-3050 y charla con un especialista Sea o no cliente Invertir es simple Más información en santander.com.ar Queremos ayudarte
6: Saroldo State. Mucho más de lo que esperá.
5: Lavarse las manos es la mejor forma de cuidarnos. Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 40 segundos. Con un cuarto de crema humectante, da limpia cuida tu piel. Por vos y por todos. Lavarse para cuidarnos.
0: Este viernes, Mauricio Dayub recibe a Hablemos de Otra Cosa. De los teatros llenos al aislamiento en cuarentena.
4: Algunas mañanas... Este, me hago solo para mí el espectáculo en la terraza.
0: El presente online y cómo será la nueva normalidad para el teatro.
4: Que hay algo de lo que hacemos
0: que necesita la devolución. No te lo pierdas. Con Pablo Sirven, por la
1: Nación Más.
0: Con Naranja podés gestionar tu cuenta y
3: pagar tu resumen por medios online sin moverte de tu casa. Es muy fácil. Conocé el paso a paso en nuestras redes. También, para cuidarnos entre todos, atendemos solo con turno en nuestras sucursales. Más información en naranja.com
4: Nuestras manos de la seguridad, trabajan, ayudan. En nuestras manos está la protección. Lavándolas nos cuidamos entre todos. Rexona antibacterial. Elimina el 99,9% de las bacterias. Rexona no te abandona. Carrefour
0: es gigante. Hasta el 4 de mayo, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas elegidas. Con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas elegidas. Además, pollo a 82 pesos con 90 el kilo. Y mucho más en carrefour.com.ar.
1: En la, en la trama y nos queremos meter en el tema de las restricciones de las libertades, de eh, la restricción de los derechos, de este, de este virtual situación de estado de sitio, como dice Roberto Gargarela, que es abogado, sociólogo, jurista, académico, y que lo tenemos aquí esta noche en la trama para que nos pueda desarrollar un poquito este concepto. Gargarela, buenas noches, bienvenido.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamar.
1: No, no, gracias por atendernos. ¿Qué es esto de que estamos en un virtual estado de sitio?
3: Bueno, digamos, es simplemente una, una descripción de la situación. Yo creo que la mayoría de nosotros está de acuerdo en la necesidad de medidas de, de confinamiento, de restricción, pero también todos, y en particular los que formamos parte de la comunidad jurídica, tenemos que enfatizar que las decisiones y sobre todo las decisiones de este tipo que implican limitaciones muy fuertes de derechos constitucionales, ...tienen que tomarse de acuerdo a los procedimientos establecidos y ninguna de las decisiones importantes se tomó a través de, de los procedimientos establecidos. Una emergencia no la puede declarar sino el Congreso, uh -huh. el presidente no puede a través del DNU digamos, establecer medidas que, que entren en el área penal... Cualquier limitación de las libertades constitucionales necesita, digamos, depender de una ley. Entonces, todo eso no se hizo y todo eso, digamos, nos, nos lleva a pensar en esto, en que estamos en una situación de ilegalidad, que, claro, digamos, no rechazamos o no repudiamos activamente porque, digamos, entendemos y vemos que hay algo... Claro, uno piensa, médico. ¿había
1: otra manera de hacerlo? ¿Había otra forma de hacerlo?
3: Bueno, por supuesto, digamos, eh, por supuesto que sí, digamos, países pienso en Francia o pienso en, en Inglaterra o pienso en España, tal vez es el caso más claro, digamos, en medio de la mayor catástrofe el Parlamento se juntó y dictó formas de emergencia porque, porque no, es un, no es un chiste y no es una cuestión de mera formalidad, de papelerío el seguir los procedimientos democráticos. Es un modo de evitar, de minimizar errores que siempre cometemos y que cometemos más cuando queremos decidir rápido cuestiones urgentes y cuando involucramos en esa decisión cuestiones fundamentales como las libertades básicas. Sí, además vez.
1: escuchar otras voces, ¿no? No solamente la del Ejecutivo o la del Oficialismo. Bueno, otras yo perspectivas. Creo que
3: mucho de lo malo que pasó en todo este tiempo, digamos, eh, pensemos en... Bueno, digamos, lo, lo que fue el mantra de la decisión, digamos, política de esta época, que es eh, la orden de lavarse las manos y encerrarse en la casa. Bueno, es una, una orden que está basada en un entendimiento muy, yo diría, de, de clase media palermitana, afirmada por, por ciertos médicos, pero que tiene poco que ver con la vida del conurbano, en donde, digamos, la idea del agua es una idea relativamente ajena y la idea del de, de hacinamiento hace que eh, la necesidad tal vez sea la de ir a buscar aire puro y no la de estar confinado. Quiero decir, eso es, tiene que ver con falta de información, uh -huh. O tomemos la decisión del Viernes Negro. La decisión del Viernes Negro también tiene que ver con tomar decisiones a las apuradas, improvisadamente, sobre cuestiones que son esenciales y que pueden implicar, digamos, poner en riesgo la vida de muchas. Entonces, muchas de las malas decisiones que se tomaron, el cierre patrullaje, muchas de las malas decisiones que se tomaron y que implican afectaciones de libertad, tenían que haber seguido otros procedimientos, no por un formalismo bobo, sino por la necesidad de escuchar al que piensa distinto, minimizar los errores maximizar la posibilidad de decidir informadamente digamos democracia tiene que ver entre otras cosas con eso uh -huh. con transparencia y tiene que ver con información digamos con recoger punto de vista de gente que piensa distinto yo creo que muchas de estas torpezas bueno lo que acaba de ocurrir el sábado pasado con el discurso presidencial un discurso que, que termina haciendo un alegato hacia los niños uh -huh. y digamos ¿Y echaban a todos digamos te testimonio digamos de los chicos golpeándose a sí mismos ¿Por qué? Porque querían salir. Y, digamos, y eso es un nivel de irresponsabilidad y de improvisación que necesitamos evitar siempre, pero en particular en estos casos. Pero digo. Eh... Para retomar la idea inicial. Roberto, es eh,
1: que tenemos que, que ir cerrando. Eh, entiendo, no, no, que, que digamos queríamos queríamos que plantearas estos conceptos y te agradecemos que hayas estado esta noche en la trama y te vamos a volver a, a convocar porque todo a ver. la salida de la cuarentena eh, vamos a estar preocupados por estas cosas, ¿no? El, esta democracia, bueno, que, que por momentos se se devalúa, se complica y, y bueno y es importante eh, poner un poquito. Sí. Muchas sí. gracias, Roberto Gargarela, jurista, sociólogo y académico. Gracias, gracias. Vamos a una pausa y volvemos en un ratito con Claudio Suchovicki para hablar de economía y hacer un cierre con lo importante de la economía.
4: A hurricane made of love will come and you only have to wait thousands and thousands of beautiful flowers they will color the world and you and me will hug again after the hurricane after the hurricane
0: parque industrial cañuelas Radique su industria en el mejor parque industrial a solo 45 minutos de capital. Comercializa. Impacto Inmobiliaria. 011-4815-8861. www.parquecanuelas.com.ar Invertir en super plazo fijo uva precancelable de Santander es tu mejor manera de ahorrar. Hacelo ahora por online Banking. Invertir es simple. Para más información y condiciones, consulta en santander.com.ar Santander, queremos ayudarte.
5: Lavarse las manos es la mejor forma de cuidarnos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 40 segundos. Con un cuarto de crema humectante, da limpia cuida tu piel. Por vos y por todos, lavarse para cuidarnos.
0: Al final del día, ellos siempre encuentran algo para sacarte una sonrisa. Información, algo no salió bien. Noticias del mundo y el mejor equipo.
1: Acá estamos, de living a living.
0: Lo que el día se llevó en La Nación Más, periodismo de calidad.
6: Saroldos State. Mucho más de lo que esperar.
1: Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. En situaciones de esfuerzo extremo, libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona.
0: Hoy todos podemos dar un poco más. Por eso desde Naranja donamos 20 millones para Caritas, Red Argentina de Banco de Alimentos y Cruz Roja. Vos también podés ayudar. Porque además, por cada peso que dones, nosotros sumamos otro más. Entre todos Podemos. Sumate en naranja.com Carrefour es gigante Hasta el 4 de mayo, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas elegidas Con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas elegidas Además, pollo a 82 pesos con 90 el kilo. Y mucho más en carrefour.com.ar
4: Nuestras manos dan seguridad trabajan ayudan En nuestras manos está la protección lavándolas nos cuidamos entre todos Rexona antibacterial, elimina el 99,9% de las bacterias Rexona no te abandona
1: La pandemia económica En el final de la trama nos vamos a ocupar de la pandemia económica Durante los próximos los, las próximas tramas Y lo tenemos para hablar de eso a Claudio Sucho eh, Sucho, para la trama, ¿estás ahí? Eh, Claudio, ¿me escuchás?
6: Sí, placer saludarte.
1: Igualmente, Claudio. Bueno, tenemos muy poquitito tiempo, vamos a cerrar juntos la trama con un tema económico y me gustaría eh, que nos contaras esto, hay un estudio, se hizo un estudio del Centro de Economía Regional y Experimental que revela que el 80% de las familias argentinas están endeudadas. Si hacemos un promedio, eh, es, digamos, 150 mil pesos por cada familia eh, el, el total llegó el, en abril el endeudamiento total llegó a un millón eh, 1.7 billones eh, bueno qué qué es esto qué nos puedes decir de esto
6: a ver también describe una situación argentina hace bastante tiempo perdón ahí se me escucha uh -huh. okay. eh, estoy ahí perdón sé que hay poco tiempo eh, hay una situación bastante particular eh, que hay que marcar. Primero, el incentivo que hubo para el consumo, sobre todo en el pasado, con tarjeta de crédito en la hora 12 o en la hora 24 o en la hora 6 o lo que fuera. Eso se incentivó mucho el consumo. Eh, y ahora hay que pagarlo. Y en ese pagarlo se nos encontramos con esta pandemia en donde muchos también van a tener un problema. El endeudamiento era parte. ...de la política argentina durante un tiempo... ...que nos enseñaron, a mi criterio mal... ...que uno ahorra consumiendo... ...y que finalmente no es la manera... Uh -huh. ...como en un país de inflación alta... ...en un país de inflación muy alta... ...mucha gente encontró... ...bueno, lo pago en cuotas, lo veo... ...total, cuando pague esto esté licuado... ...y era un razonamiento lógico... ...el tema que nos encontramos ahora... ...que los ingresos no están creciendo... ...de acuerdo a la inflación... ...con suerte alguien los mantiene y muchos pierden poder adquisitivo. Por eso ahora, ese endeudamiento obviamente castiga el consumo.
0: Esto fue La Trama del Poder con Laura Di Marco Un podcast exclusivo de La Nación